0: Dobrý deň, popardenej odmlke, dúfam, že vám bolo za mnou smutno, ale nezúfajte, som tu zas, volám sa Tomáš Vránka, vítam vás menej Tebe pri výsledkovom videu, na ktorom sa pozrieme na výsledky Volta Disneyho, o tej firme asi nemusím veľa hovoriť, čo robí, zrejme to asi všetci vieme, alebo teda viete, pred samotným videom tu mám opäť samozrejme upozornenie pred rizikami, ktoré sú pri obchodovaní a investovaní prítomné, no a pokiaľ si teda kladete otázku, ktorú si určite kladete, že čo máte robiť, keď chcete toto riziko, riziko zmenšiť, tak. Tu je práve ta odpoveď, že aj v tomto vám môžu pomôcť naše videá. No a teraz, ak sa pýtate, že ako sa k tým videám dostať, tak jednoznačné odporúčanie, čo je teda najlepší spôsob je to, aby ste dali odber nášho YouTubeového kanála a práve vtedy vám 100% žiadne naše video na YouTube neunikne a som presvedčený o tom, že vám teda i s tou rizikovosťou budeme vedieť takýmto spôsobom pomôcť, ale poďme teda už konečne na tie výsledky. Zizm na akciu 1,08 amerického dolára čakalo sa 1,8 17 dolarů, takže ta realita bola menšia o príbližne 7,7%. Tržby čakalo sa 20,11 miliardy amerických dolárov, realita bola 19,25 miliardy amerických dolárov, takže to bolo menej o 4,3%. Grafické vyjadrenie ziskov môžete vidieť tu na tomto prvom grafe a grafické vyjadrenie tržieb, respektíve očakávania versus reality môžeme teda vidieť v tomto pravom grafe. Suma sumaru sumáru máme tu teda mierne nesplnenie tých odhadov. Našel som k tomu teda to, že primárným dôvodom bolo zvýšenie efektívnej daňovej sadzby na zahraničné zisky alebo pri tých zahraničných získoch. Tržby neboli splnené zrejme aj kvôli tomu, že Disney zrejme skôr ukončil nejaké licencie pre iné platformy, aby teda obsah dostal čím skôr k sebe na Disney Plus, aspoň tak som to teda pochopil. Napriek tomu meziročně tržby rastly o 23%, zisky až o 54%, ale tam teda firma mala ešte z toho minulého roka také ty dojazdy z tých covidových problémů, takže preto vyzerá ten rast aj v případě tržieb aj ziskov takto výrazne. Disney mu sa veľmi dobre darilo v domácích parkoch, tam už to vyzerá naozaj super, Tržby v tomto segmente, kde sú tie parky, lode, hotely a podobne, tam medziročne pekne rásly, na 3,7 miliardy amerických dolárov, rástla návštevnosť, rásly tam rezervácie, firma zvýšovala ceny, rásly potom aj objemy predaného jedla a pitia v tých parkoch predaj toho reklamného tovaru, tých rôznych, ja neviem, figuriek, plíšakov a podobne, takže tomuto sa povie veľmi pekný boj s infláciou. Vracajú sa tu aj medzinárodní návštevníci, pri ktorých bol teda pochopiteľne po príchode covidu alebo mírný problém. Uh. Okrem toho má firma ešte problémy aj teda z hľadiska tých lounov, ktoré sú napríklad v Číne alebo celkovo v Ázii. E, Tamojšie Disneylandy napríklad v Šanghaji alebo v Hongkongu boli zatvorené, e, preto v podstate boli aj tie nižšie tržby, alebo bol to teda jeden z tých dôvodov, prečo tie tržby celkovo boli nižšie. No a rovnako tiež v prípade zisků. A podľa e, teda nejakých aktuálnych odhadov v rámci tohto aktuálneho kvartálu by tie tržby mali byť nižšie kvôli tým lockdownom azijským o ešte ďalších približne 3. 150 miliónov amerických dolárov, takže tento segment by som povedal tých zábavných parkov, lodí, hotelov a podobne OK alebo teda ani nie, že OK dokonca mi prišli tie informácie naozaj veľmi veľmi dobré, len teda jediným negatívom sú viac menej tie lockdowny ktoré spoločnosť neovplyvní, alebo teda neukazujú alebo nehovoria nič negatívne o tom, že by proste v rámci toho Disneyho nič nefungovalo, takže sú to podľa mňa také ako keby faktory, ktoré jasné, že treba brať v úvahu ale neprikladal by som im nejaký strašne veľký význam. Mm to sú tie tradičné segmenty alebo teda tie tradičné časti firmy, pri tom Disney, ale všetkých momentálne viac menej zaujíma. asi skôr ten sektor toho streamovania a tá streamovacia služba Disney Plus pri nej sa čakalo, že bude mať 134,4 milióna predplatiteľov reálne, ale už sme alebo je firma na hodnote 137,7 milióna, namiesto teda nejakých očakávaných 4,5 milióna nových predplatiteľov firma pridala až 7,9 milióna táto informácia poslala akcie na najskôr do plusu niekde som čítal, že chvílkovo v Aftermarkete boli v pluse snať aj o nejakých 7%, ale teda potom sa to otočilo, keď firma komentovala, že tam asi bude nejaké spomalenie aj teda kvôli Rusku a Ukrajine a podobne. Ešte myslím, že tam bolo spomínané, že Disney potvrdil to, čo už predtým sa riešilo, že teda mala by potom byť aj nejaká verzia tejto streamovacej platformy, kde budú aj reklamy. Firma už dávnejšie si dává za cieľ do roku 2024 dosiahnuť 230 až 260 miliónov, to by znamenalo prílev v priemere 9,1 milióna nových predplatiteľov každý kvartál, aby firma teda stihla aspoň tých 230 miliónov, teraz pridaví tých 7,9 milióna, takže sú zatiaľ pod tou trajektóriou, ale teda vedenie potvrdilo, že tomu stále veria a že teda stále počítajú s týmito číslami. Ešte tam inak bolo zaujímavé, že človek, alebo teda aspoň mal, ja som mal toho Disneyho tak fixnutého, že je to platforma primárne pre detí, je to platforma, ktorú proste rodičia kúpujú tým deťom, ale teda CEO firmy v rámci výsledkov komentoval, že zhruba polovica predplatiteľov je bezdetná, takže kopec ľudí si to asi teda predplaca aj pre seba nie kvôli rozprávkam, ale proste kvôli nejakým Marvelovkám, hvězdným vojnám a podobne. Tiež boli pozitívne aj tie priemerné mesačné tržby tie tie boli na jedného užívateľa 4,35 dolára doma v Amerike to bolo až nějakého 6,32 dolara, takže tiež tam bol mírný rast o pár percent inak toto mi príde, že pre Netflix je asi ešte drsnejšie, že teda vidia, že to streamovanie ako celok rastie predplatitelia pre platformu HBO a taktiež aj pre Disney Plaza, ale teda Netflixu klesajú, takže je to také no au, by som povedal pre Netflix no ale napriek tomu, že tie výsledky boli podľa mňa dobré, boli tam síce mierne nižšie získy a mierne nižšie tržby, ale tie důvody by mali byť ako keby jednorazové alebo nie proste nejaké, že systémovo by v tej firme bolo niečo zlé. Tak napriek tomu som pred chodčkou pozeral, že tie akcie odpisujú až nejakých 5%. Takto vyzerajú tie výsledky. Tu môžeme vidieť, že za ten posledný kvartál, tu je ten, tržby 19,25 miliardy eps tu máme hodnotu 0,84, ale to je teda tá upravená hodnota. Vidíme, že do budúcna ten rast tých eps je rast teda tržie by mal byť opäť ešte relatívne veľký. Firma by mala mať zhruba 13 miliard cashu, 52 miliard dluhu a momentálne za každý ten kvartál zarába zhruba 1,5 miliardy do budúcna by sa to malo. Keď ten covid úplne pominie, samozrejme prejme ešte mierne zvýšiť. E, tu máme potom tie čiastkové hodnoty. E, tu je ten zisk na akciu toho 1,08 dolára, čakalo sa 1,17. Potým tie tržby 19,24 miliardy amerických dolárov. Tu vidíme, že je to mierne nižšie, ale napríklad keď sa pozrieme na tie dva hlavné segmenty na parky a ten mediálny, tak v podstate máme tu prekonané tie čiastkové odhady a tu máme potom ešte tých predplatiteľov, ktorých ta spoločnosť pridáva. Môžeme vidieť, že najvýraznejšie prekonanie tam bolo v oblasti čistých pridaných predplatiteľov pri platforme Disney+. Takže je to čiastkové údaje celkom OK. Tu môžeme vidieť očakávané teda PIčka vzhľadom teda na tie dva roky vopred. To sú tie forwardové price earningy. Ja som tam v podstate skúšal dávať aj tie pôvodné klasické price earnings, ale tým, že firma mala veľmi nízke zisky alebo teda straty po príchode toho Covidu, tak ten graf vyzeral, že bola rovna čiara, potom skok hore a zase rovna čiara, takže to by nám nič nedalo, ale tu teda môžeme vidieť, že nejaká mediánová hodnota tých forwardových PIČiek je niekde na úrovni okolo 17. V Mentálne sa nachádzame e, okolo úrovne 19, takže je to mierne z tohto hľadiska drahšie, ako je teda história. A ešte celkom zaujímavé obrázky, jak keď som hovoril, že teda e, tomuto sa povie heč voči inflácii, tak môžeme vidieť od roku 1970, ja tu môžeme vidieť, že priemerné mzdy v Americe vzrástli možno o nějakých, já ja nevím, 800 ale teda cena lístku do Disneylandu vzrástla až o nějakých 4000 takže je to v podstatě jedna z těch značek, která si asi obhají to zvýšení cien. můžeme vidět, že v tom 71. byla cena za lístok zhruba 3,5 a že momentálně alebo v roku 2019 před příchodem COVIDu cena za ten celodenní lístok byla až nějakých 160 takže vyzerá to, že naozaj to je kvalitní hedge vůči inflaci, takže as aspoň teda minimálne pre mňa celkom zaujímavá informácia. Poďme sa ešte na sekundu pozrieť do platformy, takto nejako vyzerajú tie akcie, Před chvíľačko vidím teda, že ten trh už otvoril, no a vyzerá to tak, včera akcie klesali o nejaké 3%, dnes to tiež vyzerá, že odpisuje nějakých tých 5% ten Disney, takže bude to asi ešte divoké, no a z nějakých tých maxim je to jedna z tých akcií čo, akcií, čo hlavných indexoch odpisujú, už dosť výrazne, zhruba polovičku hodnoty, takže No, celkom, celkom zaujímavá situácia na tejto akcii. Ja som to na tomto účte prednedávnom, asi pred měsícem dokupoval, takže sám som zvedavý, samým fandím, aby to nejako dali dokopy, ale teda sú to veci, čo asi ja neovplyvním, takže ostáva mi asi len to fandenie. Dobre, to by bolo k Disneymu asi všetko opäť si dáme hlasovačku pod videom opäť nejaké otázky do diskusie či si myslíte, že firme pomôže streamovacia platforma Disney+, Plus, alebo bude streamovanie teda ťažké aj do budúcna či si myslíte, že firma dosiahne ten, tvoj, ten svoj cieľ dosiahnu 230 až 260 miliónov predplatiteľov do toho roku 2024, prípadne druhá otázka, ktorá streamovacia platforma Netflix, HBO alebo Disney+, Plus je vám najsympatickejšia a prečo a tretia otázka, že či si myslíte myslíte, že bude COVID pre túto firmu ještě problém k Disneymu, už teda naozaj všetko ta výsledková sezóna naozaj už nám pomaly končí poslednú firmu ktorú som chcel robiť bol Alibaba ale opäť ani tento kvartál sa neviem nikde dopatrať stále sa posúvajú údaje o tom kedy budu reportovať výsledky takže nechce sa mi úplne úprimne na to čakať takže Alibabu tento kvartál vynechám no a určite čo ale nevynechám je práve takéto záverečné video ktoré vždy robie vám tam sa pozrieme ako sa darilo jednotlivým sektorom jednotlivým segmentom a podobně, ktoré témy v rámci tej výsledkovej sezóny, takže to video si spravíme. Ja tu zajtra s veľmi vysokou pravdepodobnosťou nebudem, dnes to už tiež nestihnem, takže pravděpodobně v pondelok alebo teda asi najneskôr v útorok by som sa do toho chcel pustiť alebo to video zverejniť, takže na tento týždeň za mňa všetko a budeme sa počuť v priebehu toho budúceho týždňa.